0: راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبو صاف صاف يروي غلة الظماني هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دلالات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أيها الأحبة في الله نحمد الله جل جلاله أن جعلنا في أكاديمية زاد ندرس ونتدارس مادة العقيدة فنحن في هذه الأكاديمية في هذه المادة سنتدارس بمشيئة الله مادة العقيدة ومادة العقيدة هي أشرف العلوم على الإطلاق فلو أردنا أن نقارن بين العلوم من ناحية الفضل من ناحية فضلها فما هو المقياس الذي نعرف به شرف هذه المادة وفضل هذه المادة المقياس هو أن ننظر إلى مفرداتها هذه المادة تتحدث عن ماذا فلما كانت مادة العقيدة تتحدث عن الله جل جلاله عن وجوده عن ربوبيته عن أسمائه وصفاته عن وعده ووعيده عن قضائه وقدره عن ملائكته، عن كتبه، عن رسله كانت ماده العقيده اشرف العلوم على الاطلاق اذ شرف العلم بشرف المعلوم. ايها الاحبه في الله، هذه الماده بمشيئه الله سنتدارس فيها في هذا الفصل، سنتدارس فيها المفردات التاليه. سنتدارس بمشيئه الله في ماده العقيده. سنتدارس معنى العقيده الاسلاميه. وأهمية العقيدة الإسلامية مميزات العقيدة الإسلامية ثم سنتدارس ما هي المصادر التي يتلقى منها أهل السنة والجماعة عقيدتهم الإسلامية ونتدارس بمشيئة الله كيف كانوا يتلقون هذه العقيدة الإسلامية من هذه المصادر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه سلفنا الصالح سنتدارس بمشيئة الله أصول أهل السنه والجماعة في مسائل العقيدة في إثبات هذه العقيدة في تدارس هذه العقيدة سنتدارس بمشيئة الله ما هي الأسباب التي جعلت بعض الناس ينحرف عن العقيدة الإسلامية وسنتدارس بمشيئة الله بعد ذلك التفصيل سنأخذ في هذا الفصل التوحيد ما تعريفه لغة واصطلاحا؟ ما هي أقسامه؟ ننظر إلى التوحيد من جهة الخالق سبحانه وتعالى، أقسام التوحيد من جهة الخالق، أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد ونعرف كل قسم من أقسام هذا من أقسام التوحيد. ثم نبين مكانة التوحيد في دين الإسلام ثم نتحدث بمشيئة الله عن توحيد الربوبية ويكون هذا الفصل أكثره منصب عن توحيد الربوبية من ناحية تعريفه من ناحية دلائله من ناحية مقتضياته من ناحية نواقضه من ناحية نواقصه من ناحية الآثار الإيمانية لتوحيد الربوبية وسنفصل في موضوع أدلة وجود الله هذه مفردات المادة بشكل عام إذا مادة العقيدة في الفصل الدراسي الأول من أكاديمية زاد زاد ستتحدث عن موضوعين الموضوع الأول مدخل ومقدمات للعقيدة الموضوع الثاني سنأخذ تفصيل في موضوع توحيد الربوبية الوحدة الأولى مقدمات في العقيدة الإسلامية سنأخذ فيها معنى العقيدة الإسلامية أهمية العقيدة الإسلامية مميزات العقيدة الإسلامية مصادر تلقي العقيدة الإسلامية اصول أهل السنة والجماعة في إثبات مسائل العقيدة هذه في الوحدة الأولى نبدأ بالدرس الأول الذي نتدارسه معكم اليوم بمشيئة الله عن العقيدة الإسلامية ما المراد بها وما أهميتها في هذا بداية هذا الدرس سناخذ المراد بالعقيدة الإسلامية وسناخذ في القسم الثاني من هذا الدرس أهمية العقيدة الإسلامية. هنا العقيدة نسبناها إلى الإسلام العقيدة المتعلقة بالدين الإسلامي لذلك يحسن بنا أن نعرف ما المراد بالدين الإسلامي ما تعريف الدين الإسلامي ما ما هي مراتب الدين الإسلامي أين كانت العقيدة الإسلامية في الدين الإسلامي. وسناخذ معنى العقيده لغه ومصطلح ومعنى معنى العقيده الاسلاميه والفرق بين العقيده الاسلاميه وبين الشريعه الاسلاميه دائما تسمعون العقيده الاسلاميه والشريعه الاسلاميه نبدا بتعريف الدين الاسلامي ايها الاحبه في الله كلمه الدين في اللغه العربيه كلمه الدين في اللغه العربيه مشتقه من كلمه دانا وكلمه دانا لها حالتان الحاله الاولى ان تاتي متعديه بنفسها يعني أن تنصب مفعولا بنفسه، كقولك دان فلان فلانا دانه يعني خضع أخضعه ساسه قهره ملكه فهنا دان دان فلان فلانا هنا دان متعدية وتأتي دان الحالة الأخرى متعدية لمن تضاف إليه عن يعني لازمة لكن تتعدى لمن تضاف إليه بصلة الصلة تارة تكون الباء وتارة تكون اللام الباك قولك دان فلان بكذا دان به أي خضع بهذا الشيء وانقاد بهذا الشيء وصار مملوكا وهو يتصرف في ملك من ملكه إفق هذا الشيء الذي وضعه إما هذا المالك أو هو وضعه لنفسه يتدين به لهذا المالك أو دان فلان لفلان دان فلان لفلان يعني دان له خضع له انقاد له فمعنى أيها الأحبة في الله معنى كلمة دان في اللغة تدور حول معنى الخضوع والانقياد هذا معنى دان في اللغة إذا أتينا لدان في الاصطلاح لاحظوا في اللغة الأول ماذا يصنع؟ دانه ملكه والآخر دان له خضع له اذا عندنا الطرفان طرف يملك ويخضع ويقهر ويسوس ويحكم والطرف الآخر يخضع وينقاد وهناك به يعني وفق شريعة تكون بينهما فنقول الدين اصطلاحا يا أخوان تعريف الدين في الاصطلاح علاقة لكن لما كان دين سمنا علاقة مقدسة يعني فيها حب بالإضافة للخضوع والانقياد حب وذل فصارت علاقة مقدسة بين ذاتين إحداهما تملك وتسوس وتقهر وتحكم والاخرى تخضع وتنقاد وفق شريعه تكون بينهما. فان كان هذا الدين من عند الله جل جلاله فالله هو الذي وضع هذه الشريعه والناس يخضعون وينقادون لله وفق هذه الشريعه. وان كان هذا الدين وضعي فاولئك الذين خضعوا وانقادوا لهذا المتوهم للشمس القمر للكواكب للشجر للحجر لغيرها هم يضعون شريعه يخضعون بها. وينقادون لها. إذا تعالوا ناخذ تعريف الدين الاسلامي من خلال معنى الدين الاصطلاحي. علاقة مقدسة بين ذاتين احداهما تملك وتقهر الاخرى تخضع وتنقاد، إذا نقول نحن الدين الاسلامي هو الخضوع والانقياد والاستسلام لله جل جلاله الخالق المالك المدبر بالدين الاسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياتنا هذا معنى الدين الإسلامي فالدين الإسلامي هو عبادة الله العبد المستسلم الخاضع المنقاذ لله تعالى حبا وخوفا ورجاء إذن هو عبادة الله وحده لا شريك له بالحب والخوف والرجاء لهذا الإله الذي نعتقد فيه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو المنفرد بالخلق والملك والتدبير نحن نخضع لهذا الإله بهذا الدين الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم لا بالآراء لا بالأهواء لا يعني الأذواق لا بالمواجيد لا يعني أي أمر من هذه الأمور إنما بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياتنا ونعتقد ان هذا الدين هو الدين الخاتم لجميع الاديان الدين الناسخ لجميع الاديان ولا يقبل الله سبحانه وتعالى التعبد له بغير دين الاسلام هذا تعريف الدين الاسلامي هذا الدين الاسلامي يا اخوان له مراتب المرتبه الاولى الاسلام المرتبه الثانيه الايمان المرتبه الثالثه الاحسان اذا الانسان نطق بالشهادتين قال اشهد اللا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا تدين بالدين الإسلامي هذا يقول أنا أخضع وأنقاد لله بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأبرى إلى الله من عبادة كل من سواه نقول الله أكبر دخل في الدين الإسلامي أتى بالمرتبة الأولى مرتبة الإسلام نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما فدخل في الدين الإسلامي فاذا امتلا قلبه بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر نقول هذا صعد الدرجه الثانيه درجه الايمان قالت الاعراب امنا قل لم تمن ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل حتى يدخل الايمان في قلوبكم ثم بعد ذلك إن ترقى الإنسان إلى مرحلة أصبح يعبد الله كأنه يرى الله أمامه أو مستشعر رقابة الله عز وجل عليه وأن هذا صعد مرتبة الإحسان ديننا الإسلام يا إخوان يمكن أن نشبهه بهذه الدوائر الدائرة الأولى ثلاث دوائر دا كل دائرة تدخل في أختها فإذا دخل الإنسان في الدائرة الأولى هذه الدائرة الكبرى دائرة الإسلام دخل في الدائرة الثانية دائرة الإيمان، دخل في الدائرة الثالثة دائرة الإحسان. أو نستطيع أن نقول الدين الإسلامي أشبه بالشجرة. دين الإسلامي أشبه بالشجرة. هذه الشجرة. الشجرة هذه لها جانبان. جانب كما تلاحظون جانب غيبي في باطن الأرض. وهو جانب الجذور. هذا هذا جانب في الشجرة، جانب مغيب في باطن الأرض. وجانب من الشجرة ظاهر. فوق الارض ما هو الشيء الذي فوق الارض الساق والفروع والاوراق والثمار هذه ظاهرة فوق الارض ما هو الشيء الذي داخل باطن الارض هو الجذور ديننا الاسلامي له جانبان جانب ظاهر وجانب باطن الجانب الباطن يتعلق بالقلب وهو الغيبيات فالجانب الغيبي من الدين الاسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على سته اركان ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر هذا الجانب ماذا نسميه يا اخوان نسميه جانب الايمان هذا الجانب هو الذي يسمى في دين الاسلامي العقيده والجانب الاخر من الدين الاسلامي هو الجانب العلاني الجانب الظاهر هذا الجانب يتعلق بماذا يتعلق بالجوارح بجوارح الانسان هذا الجانب الظاهر المتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسه اركان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قام الصلاه واو الزكاه وصوم رمضان اداء الحج هذا الجانب يسمى الجانب العلاني من الدين الاسلامي والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسه اركان هذا يسمى الاسلام ويسمى الشريعه الاسلاميه سننتقل بمشيئه الله بعد ذلك بعد هذا الفاصل والاستراحه الى بيان معنى العقيده الاسلاميه والشريعه الاسلاميه مره اخرى من خلال هذا المثال ناخذ فاصل ثم نكمل بمشيئه الله
1: انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا لكم بعد هذا التوقف اليسير ووقفنا أيها الأحبة في الله على أن ديننا الإسلامي كالشجرة فالشجرة لها جذور في باطن الأرض ولها ساق وفروع واوراق وثمار ظاهر الأرض فديننا الإسلامي له جانب يتعلق بقلب الإنسان هذا الجانب المتعلق بقلب الإنسان هو جانب الغيبيات ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وما أدرجه بعد ذلك العلماء في مسائل العقيدة هذا يسمى الجانب الغيبي المتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان هذا يسمى الإيمان والجانب الظاهر للناس من النطق بالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك مما يندرج تحت, في تحت الشريعة الإسلامية هذا الجانب يسمى جانب الإسلام هذا دين الإسلامي وهنا الآن ننتقل إلى بيان معنى العقيدة ما معنى العقيدة لغة واصطلاحاً؟ ما معنى العقيدة الإسلامية؟ ما معنى الشريعة الإسلامية؟ ما الفرق بين العقيدة والشريعة من هذه الناحية؟ أيها الأحبة في الله العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الجمع بين طرفي الشيء، الآن لو أخذت أنا طرفي هذا الغترة وعقدتها هكذا ووضعت شيء في داخلها ثم ربطت عليه، هذا يسمى عقد. ربط شد توثق من شيء بحيث لا يخرج من هذا الأمر. هذا معنى العقيدة في اللغة، الجمع بين بين طرفي الشيء. والأصل في العقد أنه للأشياء الحسية عقد الحبل عقد البناء ثم استخدم بعد ذلك الأشياء المعنوية عقد البيع عقد النكاح عقد اليمين فهذا معنى العقيدة في اللغة في الاصطلاح سميت العقيدة عقيدا لأن الإنسان يعقد قلبه وضميره على هذه الأمور بحيث لا يقبل فيها المجادلة ولا التشكيك هذا سمى العقيدة الإصطلاحا عقيدة اصطلاحا هي الأمور التي يعتقدها الإنسان يؤمن بها إيمانا جازما ويتدين بها، يتدين بها، تسمى هذه الأمور عقيدة. هذا معنى العقيدة في الاصطلاح. فلو قيل العقيدة الإسلامية عقيدتنا الإسلامية نتمسك بعقيدتنا الإسلامية يجب أن نهتم بعقيدتنا الإسلامية، عقيدتنا الإسلامية هي مصدر عزنا، هي مصدر قوتنا. تسال بعض الناس طيب ايش العقيده الاسلاميه؟ ما يعرف. العقيده الاسلاميه يراد بها ما يراد بالايمان الوارد في حديث جبريل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ساله جبريل عن الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه تسمى العقيده. فاذا سمعت العقيده الاسلاميه، ما هي عقيدتنا الاسلاميه؟ تقول عقيدتنا الاسلاميه هي يراد بها ما يراد بالايمان الوارد في حديث جبريل فهي الجانب الغيبي من الدين الاسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على اركان الايمان السته وهي كذا وكذا وكذا الايمان بالله وملائكته وكتبه هذا سمى العقيده الاسلاميه. يقابلها الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه يراد بها ما يراد بالاسلام الوارد في حديث جبريل وهو الجانب الظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان وهي كذا وكذا وكذا هذا معنى العقيدة الإسلامية هذا معنى الشريعة الإسلامية تسمعون دائما العقيدة والشريعة السؤال الآن إليكم يا إخوة للتنشيط يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسير على المنهج السلفي المنهج السلفي قائم على ماذا؟ قائم على الاتباع السؤال إليكم الآن هل وردت كلمة العقيدة الإسلامية في الكتاب والسنة أم أنكم تبتدعون هذا المصطلح وتختبرون الناس وفق مصطلح بدعي من أين أتيتم بهذا المصطلح هنا مشكلة هنا مشكلة تقول العقيدة وهذا عقيدة أشعرية. هذا عقيدة ما تريدها كل جهمية معتزلة هذا عقيدة رافضية هذا عقيدة صوفية هذا من أين أتيتم بهذا المصطلح ويعني تحاكمون الناس إليه وهو لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة الجواب نقول كلمة العقيدة معناها وارد معناها اللغوي وارد في الكتاب والسنه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ف فالمعنى العقيده في اللغه وارد في الكتاب والسنه، المعنى اللغوي للعقيده ورد في الكتاب وفي السنه. طيب، الامر الثاني ما هي الاشياء التي نحن نطالب الناس ان يعقدوا قلوبهم وضمائرهم عليها؟ وارد في الكتاب والسنه، اركان الايمان السته. هل اتينا بشيء من عندنا؟ هذه امور واردة في القران والسنه الامور التي امرنا الله عز وجل بها بالايمان بها ايمانا جازما لا شك فيه هذه الامور سميناها عقيده فما هي الاشياء التي يجب ان نعتقدها وارده في الكتاب والسنه ما معنى نعتقدها المعنى وارد في الكتاب والسنه اذا ابتداء بحمد الله متى نكون مبتدعة؟ لو قلنا للناس يجب عليكم أن تعتقدوا أن مرتكب الكبيرة كافر آه الان دخلنا في, في الابتداء لو جئنا وقلنا للناس أيها الناس يجب أن تعتقدوا أن الإنسان مجبور على أفعاله الاختيارية آه دخلنا الآن في الابتداء لو أتينا وقلنا للناس أن الإمام مجرد قول لا عمل فيه دخلنا في الابتداع هنا معنى هذا اذا اتيت بعقائد لم ترد في الكتاب ولا في السنه وطالبت الناس بالايمان بها والاعتقاد بها هنا دخلت في البدع اما اذا كان ما تطالب الناس ان يعتقدوه هي اركان الايمان السته ومن درجه تحتها اذا هنا لا ابتداع بحمد الله ما هي المرادفات للفظه العقيده طبعا بالنسبه للعقيده وألف العلماء كتب تحت هذا المسمى تحت مسمى العقيدة أصول اعتقاد أهل السنة والجمال لا العقيدة الطحاوية العقيدة الوسطية العقيدة التدورية وهكذا كتب كثيرة تحت مسمى العقيدة وهناك مرادفات أخرى للفظة العقيدة الإسلامية مثل التوحيد سميت العقيدة الإسلامية بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف في أجزائه ما هو أعظم شيء في عقيدتنا الإسلامية هو أن نوحد الله سبحانه وتعالى فسمي هذا العلم بعلم التوحيد وجاءت مصنفات كثيرة لسلفنا الصالح تحت هذا المسمى التوحيد البن مندى كتاب التوحيد الشيخ عبد الوهاب وكتب كثيرة من القديم والمعاصر تحت مسمى التوحيد أيضا السنة السنه يراد بها العقيده ان نسير وفق ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقيده، وألفت ايضا كتب كثيره تحت هذا المسمى. اصول الدين بمعنى طبعا وهذا المصطلح عليه ملحوظات لان هناك من الشريعه ما هو داخل تحت اصول الدين وهناك من العقيده ما هو من فروع الدين لكن تسمية أيضا اشتهرت بتسمية العقيدة بأنه أصل الأصول التي يقوم عليها دين الإسلامي فالدين الإسلامي له جذور جذوره أركان الإيمان الستة سميت هذه الجذور بأنها أصل هذا الدين والدين قائم عليها الفقه الأكبر مقابل فقه الفروع يسمى الفقه الأصغر وأيضا كتبت وقلفت كتب تحت هذا المسمى أيضا تسمى الشريعة يسمى هذا العلم بعلم الشريعة أيضا لكون الشريعة معناها المنهاج الذي يسير عليه الإنسان فأيضا ألفت كتب ظاهرها الشريعة الشريعة الأجري ظاهره يظن الإنسان أنه يتحدث عن فقه الفروع وهو في الحقيقة لا الشريعة يتحدث عن العقيدة أيضا سمي هذا العلم بالإيمان وألفت مصنفات كثيرة تحت هذا المسمى ووصول الإيمان وهي تتعلق بأمور العقيدة أيها الأخوة في الله، هذا العلم ينبغي لنا أن نهتم به وأن نتعلمه وأن نحرص عليه أشد الحرص. قبل أن تبدأ في أي علم من العلوم، يجب عليك أن تعرف أهمية هذا العلم. أسألكم يا أخوان، لو عندنا إنسان متدين لله جل جلاله. متدين لله، وهو قائم الليل، صائم النهار، متصدق، يبني المستشفيات يبني المدارس يبني المساجد لكن هذا الإنسان فقط عنده شعيب عليه السلام الرسول شعيب عليه السلام لا يؤمن به لا يؤمن بشعيب عليه السلام ما اطلع على أن هذا وارد في القرآن وأن شعيب من الرسل لكنه لا يؤمن به هل هذا الإنسان تقبل منه أعماله الصالحة تلك كفر برسول واحد هذا الإنسان يعتبر تدينه تدينا فاسدا ليس على عقيدة الإسلام لو كان هذا الإنسان يأتي بتلك الأعمال الخيرة وعنده الإيمان بالله وعنده الإيمان بالملائكة وعنده الإيمان بالكتب ما عدا كتاب واحد مثلا لا يؤمن بالإنجيل أن هناك كتاب إنجيل أنزل على عيسى عليه السلام ويؤمن باليوم الآخر يؤمن بالقضاء والقدر هل يصح إيمانه؟ خلل واحد فقط وهو أنه لا يؤمن بالإنجيل هذا الإنسان ليس من أهل دين الإسلام تدينه بالإسلام تدين باطل لا يصح منه التدين بالإسلام لو أن هذا الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر ويصلي ويصوم ويزكي عنده إشكالية واحدة إذا أصابه كرب استغاث بغير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله يدعو غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله عنده هذه المشكلة فقط الدعاء والاستغاثة إذا أصابه الكرب يريد تفرج الهم يريد مثلا سعر في الرزق يريد الولد استغاث ودعا غير الله جل جلاله هذا الإنسان تدينه فاسد هذا الإنسان لا يقبل منه التدين ولا تقبل منه أعماله الصالحة فلو صلى وصام وعمل أنواع الخيرات وهو على الشرك لم تقبل منه طاعته قال الله عز وجل بعد أن ذكر ثمانية عشر نبيا وما هي أعمال الأنبياء والرسل؟ أعمال عظيمة قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إن موضوع العقيدة يا إخوان والاهتمام به ليس بالأمر اليسير يعني يقول الإنسان يعني إيش العقيدة الحمد لله نحن مسلمين نحن مسلمين صحيح ويجب علينا أن نعتز بإسلامنا لكن يجب علينا أن نعتقد ما أمرنا الله عز وجل بالإيمان به ونعتقده كما أمرنا الله عز وجل به ورضيه لنا لأن أي خلل في هذه العقيدة هو خلل في دين الإسلام بالكامل فليحرص الإنسان على تعلم هذه العقيدة أمر ثاني يا إخوان في أمر العقيدة قلنا الأمر الأول ليصح التدين بالإسلام الأمر الثاني لتقبل أعماله الصالحة الأمر الثالث لتسهل استقامته على دين الإسلام يا إخوان خلونا نجلس في هذه القضية كثير من الناس إذا جئت تكلمه يعني عن الإسلام وتقول الإسلام دين مسعد يقول أنا نظريا وافقكم على هذا أنا أقول أن دين الإسلام كما جاء بسعاده الانسان في الاخره جاء بسعاده في الدنيا يقول انا معكم في هذه نظريا لكن لو جئنا في الواقع يقول فعل الطاعات تعب المحافظه على الصلوات على صلاه الفجر في الجماعه تعب المحافظه على صلاه العصر في الجماعه تعب المحافظه على الصيام وصيام نوافل تعب المحافظه الحج تعب فعل الطاعات تعب قراءه القران وقيام الليل تعب كيف تقولون سعاده كف النظر كف النفس عن المعاصي والمنكرات من النظر من السمع من الكلام من الاكل من الشرب من ال... تعب يقول وجدنا تعب اذا جئنا في قضية الاخلاق بر الوالدين وصلة الارحام وحسن الخلق ملجرا يقول وجدنا تعب انتم تقولون يعني سعادة حتى التزام الشرع في المعاملات من بيع وشراء ونكاح ونحو ذلك يعني صفقة انا استطيع من خلالها ابني بيت كذا وجد الامر فيه تعب وكيف تقولون ان التمسك بالاسلام مسعد يا اخوان اذا صحت العقيده سهل استقامه الانسان على دين الاسلام وسنفصل في هذا الامر بعد الفاصل بمشيئه الله تبارك وتعالى
1: اذا أحببت ان تتعرف على دينك اكثر ان تزداد علما وتنهل خيرا ان تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك واكثر تصفح وتجول في واحة ايمانية من مقاطع مميزة من انتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الايمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصله منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشور قناة ساد العلمية
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا قبل الفاصل في كيفية الجمع بين أثر العقيدة الإسلامية في نفس الإنسان وبين تذوق طعم التمسك بالإسلام حلاوة وسهولة الاستقامة قلنا أن بعض الناس يشتكي أنه يجد متاعب ومصاعب ومشاق في تمسكه بالدين الإسلامي فنقول لو العقيدة الإسلامية كانت راسخة في قلب الإنسان سيجد لهذه المتاعب ولهذه المصاعب ولهذه المشاق في التمسك بالإسلام سيجد لها طعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذا انظر العقيدة الإسلامية في الله في الدين الإسلامي في الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه العقيدة صحيحة راسخة في نفس الإنسان سيجد لهذا الإيمان لهذا التمسك بالإسلام سيجد له طعم ما نوع هذا الطعم سيجد له حلاوة انشراح في صدره وسعادة في, في دنياه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار إذا استقر الحب واستقر الرضا في نفس الإنسان بالعقيدة الصحيحة في الله وفي رسوله وفي دين الإسلام والولاء والبراء للمؤمنين سيكون عندئذ يجد الإنسان لاستقامته سهولا أيها الأحبة في الله كذلك إذا الإنسان تمسك بدين الإسلام إذا إذا صحت العقيدة في نفس الإنسان كانت العقيدة الإسلامية راسخة في نفس الإنسان فإنه سيعتدل في تمسكه بالإسلام وسيبتعد عن طريق الغلاه وعن طريق الجفاه السبب لأن عقيدته في الإسلام عقيدة واضحة صافية أعطيكم مثال لو جاءنا شخص وقال ما أعظم طلاق يوقعه الإنسان في هذه الدنيا صاحب العقيدة مثلا الفاسدة المنحرفة يقول أعظم طلاق أن يطلق الإنسان الدنيا بالكلية وعلامة طلاقه لها بالكلية أن ترى زوجته كأرمله وأولاده كاليتامى ثم بعد ذلك يأخذ هذا الاتجاه ويسير عليه هل هذا الإنسان غالي ولا جافي؟ هذا غلا في دين الإسلام وانحرف عنه وقد يصل به الأمر عياذا بالله إلى أن يسقط من الجهة الأخرى من دين الإسلام يغلو في تمسكه بشريعة الاسلام والخوف من الله، الخوف من الله حتى يظن ان من عصى الله بكبيرة من الكبار فقد كفر، وانه لو لقي الله بكبيرة فانه خالد في نار جهنم، ويصبح يرى كل من خالفه في امر من الامور الدينية وقد تكون مخالفة في الرأي يعتقد كفره، فيخرج ويخرج من جهة اخرى من دين الاسلام. على الجانب الاخر هناك ناس يقولون مثلا هو يعتقد عقيده فاسده ان من قال لا اله الا الله ليس بشرط ان يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حج وهو في الحقيقه معتقده في لا اله الا الله معتقد فاسد لان ظن ان معنى لا اله لا خالق الا الله ويكفي هذا الامر وانه ليس معناه لا معبود يستحق العباده الا الله المتضمن انه لا خالق الا الله فالمقصود اي انحراف في العقيدة الإسلامية وعدم رسوخها في, في نفس الإنسان يسبب للإنسان إما غلو وإما جفاء فإذا تمسك بالعقيدة الإسلامية صحيحا فإن هذا التمسك يجعله يسير في طريق الاعتدال قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تخيل أمامك الآن طريق مستقيم يوصلك إلى مكة بين جده ومكة في عدة مخارج الصراط الموصل إلى جنة الله صراط مستقيم لكن هناك مخارج عن اليمين وعن الشمال طريق الغلاد طريق الجفاء متى اعتقدت المعتقد الصحيح في الله في الرسول في, 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 في الله في ملايكته في كتبه في رسله في اليوم الآخر في القضاء والقدر صح سيرك وصحت استقامتك على الصراط المستقيم وستصل إلى رضوان الله جل جلاله وستصلح دنياك وتصلح أخراك متى اهتممت بعقيدة الإسلام فهمتها الفهم الصحيح وتشربتها وعشت بها سيكون تمسكك بهذا الدين تمسكا معتدلا كذلك يا إخوان نحن نقول ينبغي للإنسان أن يتمسك بالعقيدة الإسلامية ما السبب لماذا يهتم الإنسان بالعقيدة الإسلامية لتصح معرفته وليصح تصوره معرفته وتصوره لماذا لنفسه وللحياة وللكون لأن العقيدة الإسلامية تعطيك التصور الصحيح عن نفسك عن هذه الدنيا عن الكون المخلوقات عن اليوم الآخر فأنت تعرف مما خلقت ولما خلقت وما هي المدة التي ستبقىها في هذه الدنيا هل هل أنت وجدت في هذه الدنيا للخلود أم أن هذه الدنيا ممر ومعبر ما حقيقة هذا الكون كيف نشأ هذا الكون هذه الأمور لا يمكن أن تصل إليها إلا من خلال, من خلال العقيدة الإسلامية الصافية متى ما تخليت عن عقيدة الإسلام وبدأت تبحث عن حقيقتك وعن حقيقة الدنيا عن حقيقة الكون عن تريد أن تصل إلى ذلك عن طريق الآراء وعن طريق الفلسفات فإنه سيصيبك الانحراف بد أركان الإيمان تعرفك بحقيقتك وسر وجودك وحقيقة الدنيا وحقيقة الكون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم العقيدة الإسلامية تبين لك أن الله قد خلقك فكرمك فخلقك في أحسن تقويم خلق آدم من قبضه من الطين ثم جعل نسله من السلالة من ماء يقذف في الرحم وهكذا خلق الإنسان يتم وأن هذه الدنيا إنما وجدنا فيها مزرعة هذه الدنيا ساعة هذه الدنيا عشية هذه الدنيا ظل شجرة وعما قريب سنفارقها وأننا في هذه الدنيا إنما وجدنا للتزود بالطاعات وأن هناك يوم آخر وهذا اليوم الآخر فيه جنة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن الإنسان الذي يعمل الصالحات في هذه الدنيا له الجنة صحيح أنه موعود بسعادة الدنيا يعطيها الله حسنة الدنيا لكن الدنيا بأكملها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء ولذلك دائما الوعد بالآخرة بجنة هذه الجنة يكون فيها يعني الإنسان في شباب دائم يأكل ويشرب لا يخراج إنما يكون ذلك رشح وجشاء ورشح كرشح المسك والإنسان لا ملل ولا ضجر ولا مرض ولا ولا شيء من ذلك شيء عجيب يا إخوان في هذه تجري من تحته قصره مصمم ومبدع أن تجري من تحته أربعة أنهار نهر من لبن ونهر من ماء ونهر من خمر ونهر من عسل ما هذا ما هذا الجمال ونحن نؤمن بذلك هذا هذه اركان الايمان يا اخوان تعطيك وضوح في هذه القضايا وتصبح انت معرفتك وتصورك للنفس وللحياه وللكون ولليوم الاخر تصور صحيح واضح كذلك يا اخوان نهتم بالعقيده الاسلاميه لانك اذا اهتممت بعقيدتك الاسلاميه صالح جوارحك لأن العقيدة الإسلامية تصلح القلب والقلب هو ملك الجوارح كلما رسخ الإيمان في قلب الإنسان صلحت الجوارح ستندفع الجوارح بسبب أمر القلب لها ستندفع لفعل الخيرات وترك المنكرات نهتم كذلك يا إخوان بالعقيدة الإسلامية لأنه متى ما كانت العقيدة الإسلامية راسخة في نفس الإنسان وجد الإنسان السعادة في الدنيا وما تنقص سعادة الإنسان في الدنيا يا إخوان إلا إذا نقصت العقيدة في نفسه متى ضعف التوحيد في نفس الإنسان ضعفت سعادة وقلت سعادته في هذه الدنيا بمقدار تمام التوحيد في نفسك تج سعادة الدنيا لكن إذا كان الإنسان يتعلق قلبه يتعلق قلبه بالمخلوقين يتعلق قلبه بالواسطات يتعلق قلبه بالأدوية يتعلق قلبه بالكواكب بالأفلاك يعني ظن هذه الأمور قد تسبب له شيء من السعادة هذا الإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر فلا أمن له لا سعادة له لا راحة نفسية له في هذه الدنيا ولا طمأنينة وإذا كان هذا الأمر فيه نقص في التوحيد بمقدار نقص التوحيد في نفسه تنقص سعادته وإذا تم التوحيد في النفس يكون الإنسان سعيد في هذه الدنيا الخالق هو الله الرازق هو الله الموت بيد الله الحياة بيد الله فلما الخوف لما القلق لما التعلق بالمخلوقين قلب الإنسان معلق بالله جل جلاله يجد السعادة والراحة النفسية والطمأنينة الداخلية الخلو من القلق والهم والغم يؤمن بقضاء الله وقدره يؤمن بأن هناك يوم آخر يؤمن بأن هذه الدنيا زائلة قصيرة يؤمن بأن هناك ملائكة تحفه وموجود الكون بهذه الملائكة العظيمة يؤمن إيمان يقيم بأن ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وان هذا القران كلام الله لذلك تجده يجي يجي سعادة في هذه الدنيا مرض يشعر ان هذا المرض تكفير للسيئات تكثير للحسنات رفع في الدرجات ولذلك لا لا ان اصابه المرض لا ياس ولا قنوط من رحمه الله ولا ولا كراهيه لهذه الدنيا انما يتلذذ بذلك خسر قال الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل وهكذا تجد في هذه الحياة يعيش الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلا نحيينا حياة طيبة في هذه الدنيا ولا أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا الإنسان المؤمن الذي قد حقق هذه العقيدة الإسلامية في نفسه ضمنت له بإذن الله جنة عرضها السماوات والأرض وقلت ضمنت ضمنت له وأعني ما هذا الكلام معنى مضمونة يا إخوان أن وعد الله متحقق وإياك ثم إياك أن يطلع الله سبحانه وتعالى فيجد في قلبك شك في أن الله لن يعطيك ما وعدك به إياك ثم إياك عندما تخرج ريالا واحدا تتصدق فيه في سبيل الله تقول ممكن الله يعطيني أو لا يعطيني إياك لو اطلع الله عز وجل عليك فوجد ذلك في قلبك لكنت صاحب عقيده سيئه في لا تظن ان الله يخلف وعده ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين يا إخوان والله لو كان مقدار التصدق النقير النقرة هذه الموجودة على نواة التمرة والله تجدها ولا يظلمون نقيرة ولا يظلمون فتيلة ولا يظلمون شيئا تجد أن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما عملت هذا الإيمان يا إخوان هذه العقيدة الصحيحة في الله وفي الملائكه وكتبه ورسله اليوم الآخر القضاء والقدر سبب للفوز بجنة عرضها السماوات والأرض قال الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إذا لماذا نتعلم العقيدة الإسلامية ونحرص على تعلمها ليصح تديننا لله متى ما فسدت العقيدة التدين بدين الإسلام تدين سيكون فاسدا لماذا لفساد العقيدة ليقبل العمل الصالح لا يمكن أن تقبل أعمالك الصالحة من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك إذا كانت العقيدة الإسلامية فاسدة، ولتسهل الاستقامة على دين الإسلام فهناك علاقة كبيرة بين صلاح العقيدة وبين استقامة الإنسان، وليعتدل الإنسان وليتوسط ويبتعد عن طريق الغلاة والجفاء إذا صحت العقيدة الإسلامية. إذا صحت العقيدة الإسلامية في نفس الإنسان صحة تصوره وصحت معرفته لنفسه وللكون وللحياة. ولتصلح الجوارح بسبب صلاح العقيده الاسلاميه وليسعد في الدنيا وليفوز في الاخره. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من اهل العقيده الاسلاميه الراسخه في نفوسنا، المؤثره على جوارحنا، المسعده لنا في الدنيا ال- ال- التي تنيلنا باذن الله ت- تنيلنا جنة الله عز وجل ورضوانه وإلى الدرس القادم بمشيئة الله أستودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا يا
0: راغب في كل علم نافع متطلعاً لزياده الإيمان وتريد سهلا ولم يسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف, صاف ليروي قله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان